0: Abschnitt 21 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox ist in der Public Domain zu Mittag auf der Malwiese. Über Mittag hatte sich das Volk gelagert in Gruppen da und dort, im Freien unter schattigen Bäumen oder drüben im nahen Walde an einsamen lauschigen Plätzchen. Gar verschieden genießt ja der Mensch seine Freude. Der eine liebt's vor allem Volk zu zechen und zu jubeln, im anderen genügt der seinen heimlich stiller Kreis. Doch auch jene, die im Freien schmausen, setzen sich nicht etwa zusammen nach Willkür, wie Gast auf Gast sich aneinander reiht in der Herberg am Diotweg, nein, auch jene haben sich nach Sippen scharf gesondert, und auch hier, wie zu Hause am Herdschein, führt der Familienälteste Wort und Vorsitz. Die Frauen aber holen aus dem blau linnenen Zwerchsack das Rauchfleisch und Käse und dunkles Haferbrot, und die frischen, munteren Töchterlein reichen die großen, hölzernen Piorkannen herum. Bald aber sieht man junge Bursche gemächlich zwischen den Gruppen hin und wieder wandeln, gerne tun sie Bescheid auf den Zutrank des Hausvaters und führen dann, nach kürzerer oder längerer Zwiesprach, die dirnen auf die sie es allein abgesehen fort zum tanz zu welchem drüben nahe der mallinde die sackpfeife gar zu verführerisch einladet auch die noch übrigen gefangenen und sklaven haben sich gelagert gutmütig spendet man ihnen nahrung von allen seiten mehr als genug so daß auch sie bald im allgemeinen jubel ihr weh vergessen Zumal die welschen dirnen denn aus ihrer bunten schar greifen sich die flotten suebenjungen ohne zu fragen bald diese bald jene und ziehen sie hinüber zum suebischen reigentanz den die gewandten südländerinnen so ungewohnt er ihnen ist gar schnell begreifen wohl schütteln die alten suebenmannen den kopf dazu und klagen wie die jugend so frei geworden und die sitte so verderbt in dieser neuen verwälschten zeit als aber eine der Dirnen nach römischer Art ihre frechen bakantischen Sprünge wagte, da ertönte lautes Murren im Kreise, und der Jüngling selbst, der sie hereingeführt, faßt sie hart beim Arm, und rasch, halb fliegend, gelangt sie zurück zu den anderen Sklaven. Das Volk aber gibt dem jungen Manne lauten Beifall. Auch der König und seine Helden und die Edelfrauen nahmen offenes Mittagsmahl unter der Malllinde, eine lange und breite eichendiele war es bank oder tisch stand dort aus uralter zeit auf eichenpfählen die in den boden eingerammt darüber hatten dienende mägde ein weißschimmerndes linnentuch gebreitet mit geblümten gebild jetzt stellen sie wildbret und fische auf hölzernen platten auf zusammen pior und Met in silberkannen und um den niederen tisch lagern sich die edlen männer und frauen nicht weit davon stand eine zweite lange und breite bank um die sich jetzt das volk staunend und bewundernd drängte auf ihr wurde soeben der kostbare inhalt der beutesäcke aus der villa in der mortenau zur schau gestellt goldene zierraten kostbare waffen vor allem aber große silbergeräte in hülle und fülle das ganze tafel und trinkgeschirr des reichen Proprätors flavius man stellte sie meist paarweise kein stück schien zu fehlen der habgierige sklavenaufseher der sie für sich beiseite gebracht hatte keins vergessen da prangte vor allem ein hohes und weites glockenförmiges gefäß ein mischkrug ein krater darin die mäßigen südländer ihren starken wein mit wasser mischten er war gediegen silber und das gewicht vierzig pfund war von dem welschen silberschmied oben eingegraben worauf Habs habsnasa nicht versäumte aufmerksam zu machen doch mehr noch als den wert bewunderte das volk was alles auf den mischkrug war gebildet da sah man Blumenranken fein geschnitten drauf saßen als wüchse alles das im blau durchsichtigen meer kleine knaben mit handnetzen die nach krebsen fischten und kleine meergötter die mit dreizacken nach tintenfischen stießen während unten rings um den Grund des wunderbaren Beckens scharf schnäbelige Greife Wache hielten. Rechts und links reihten sich auf dem Mischkrug wunderbare Trinkschalen an mit viel geschlungenen Henkeln, darauf in stark erhöhter Arbeit die grinsenden Köpfe wildbärtiger Faune zwischen üppigem Weinlaub hervorlugten und über deren unteren Absätzen Löwenfälle in schweren Falten sich lagerten. Dann wieder große Schalen, auch sie offenbar für durchsichtigen goldenen Wein bestimmt, denn an ihrem Grunde sah man wunderbare Gestalten. Da saß ein frischer Knabe mit keckem Lächeln auf dem vollwangigen Antlitz, der hielt wie in siegesgewissem Frohlocken böse Schlangen mit derben Fäustchen am Halse gepackt. Es war der kleine Herkules, der die von der eifersüchtigen Juno ihm in die Wiege gelegten Wiepern erwürgt weiter eine prunkschüssel an deren grund eine prächtige frauengestalt in reichfaltigem gewande lagerte halb aufgerichtet mit der linken leicht auf einen schild sich stützend den helm mit den roßschweifen auf dem mächtigen haupt es ist minerva doch führt sie hier nicht als kriegerin den speer in der rechten sondern ein friedliches pflugeisen denn auch dessen erfindung verdanken ihr die menschen noch viele andere schüsseln schalen und becher auch kostbarer Schmuck aus Gold, Korallen und Bernstein, Metallspiegel, Gelbe, serische Gewänder, lauter Kunstgebilde des warmen Südens glänzten und gleisten dort auf dem Tische, auf der Mallwiese, mitten unter dem schmausenden Sueben. Barbaren, wie Habs Nasa ingrimmig und neidisch in seiner syrischen Sprache flüsterte doch tat er ihnen unrecht wahrlich denn auch sie waren nicht so bar aller bildung und allen feinen sinns wie jener syrer und heute noch so manche deutsche selber meinen davon würde schon wenn nichts anderes die hoch ausgebildete religion jener germanen zeugen noch unmittelbarer ihre schönen waffen die sie gar wohl selbst zu schmieden verstanden auch hatten sie sich sicher der vielen Griechen und Römersklaven Bildung wohl nutze gemacht, und überdem hatten ja manche jahrelang selbst unter den Römern gelebt. Drum, wenn es auch beim Volke nur Schaulust war und Wohlgefallen an dem Glanz und Reichtum der Geschirre, so war es sicher mehr bei den Aderlingen und ihren Frauen. Doch ein anderes freute noch den König Hartfest und den alten Feiteling als du unterst in den beutesäcken und zwischen den kostbaren gefäßen wohl nur als packmittel verwendet eine hübsche anzahl papyrusrollen zum vorschein kamen offenbar teile aus der reisebibliothek des proprätors denn als man sie entfaltete da fanden sich meist neuere werke und wahrlich von nicht geringem interesse waren sie gerade für unsere sueben sie alle schienen nämlich von germanien zu handeln und lange genug hatten die beiden greisen Helden, der einst in Gallien mit den Römern zu verkehren gehabt, um Schrift und Sprache leicht zu entziffern und zu lesen. Da fand sich vor allem eine starke Rolle ein Werk von Bipsanius Agrippa, dem Statthalter von Gallien, den Schwiegersohne des Augustus, berühmt als Feldherr und als Staatsmann, worin er die Geschichte seiner Kriege gegen die Germanen beschrieb weiter eine andere rolle worin augustus selbst die taten seines edlen Stiefsohn drusus verherrlichte der als junger held mitten in nordgermanien seinen tod gefunden drei andere rollen enthielten die letzten bücher des geschichtsschreibers titus livius der eben mit dem tode jenes großen jünglings seine hundertvierzig bücher der geschichte roms schloß weiter eine neue rolle noch nicht geöffnet noch mit der widmung des schriftstellers auf der außenseite beleus paterculus der den letzten feldzug des tiberius und germanien selbst mitgemacht und ihn für augustus beschrieben weiter eine rolle von strabo dem berühmten Geographen aus amasia der bis an der durunave quellen vorgedrungen und was die römer von den germanen wußten eifrig gesammelt es war das siebente buch das nur von germanien und den simbern handelt endlich kam noch eine rolle in feinem purpurseidenem umschlag zutage als sie der alte Feiteling voll begierde entfaltete stellte sie sich dar als ein gedicht des ritters Vedo albinovanus worin er die kaiserin über den tod ihres lieben sohnes drusus tröstet Erreicht die Rolle dem kuning und während dieser sie durchfliegt, fällt ihm der sueben Name in die Augen, zumal aber der Schluss des Gedichts Obedo ganz Germanien verflucht. Laut liest er ihn vor, obwohl nur er und der alte Feiteling ihn verstanden. Du aber, Germanien, hast kein Recht mehr auf Nachsicht. Mit deinem Tode, Barbar, sollst du fortan büßen. Sehen will ich wie der Könige Nacken blau wird unter der Last der Ketten, wie ihre grausamen Hände von harten Banden umschlungen sind, wie endlich ihr Antlitz erbleicht und wieder ihren Willen Tränen die Wangen der Gewaltigen herabfließen. Jener drohende Mut, stolz durch Drusus Tod, soll im Gefängnisse dem Henker überantwortet werden. Dort will ich stehen und lange mit frohem Blick auf die nackten Leichen verweilen, wie sie daliegen auf den Gassen. Möge Aurora den Tag, der ein so herrliches Schauspiel uns bringt, bald heraufführen mit den strahlenden Rossen. Du hörst, Blutbruder, was die Welschen uns zugedacht, so fuhr Hartfest jetzt in suebischer Sprache fort, zum Veitling gewendet. Doch ist der herbe Fluch schon an die zwanzig Jahre alt, wie mir scheint, und noch hat er sich nicht erfüllt. Du aber, edler Agilolf, so rief er diesem zu, hast mir mit diesen Rollen mehr Freude gemacht und, so hoffe ich, dem suebischen Stamm und ganz Germanien mehr Nutzen gestiftet, als je mit einer anderen Beute der vielen Wolfsfahrten, die du vollbracht. Denn nicht säumen werd ich den anderen Aderlingen durch ganz Germanien Kunde zu tun von dem, was diese welschen Runen enthalten. Von Hand zu Hand wanderten die merkwürdigen Papyrusrollen, auch Berchta und des Burings Mutter blickten neugierig, forschend die schönen regelmäßigen welschen Schriftzeichen an, und jene, die der Ewart in die geheimen suebischen Runen eingeweiht, empfand es schmerzlich, dass diese Worte der Weisheit, wie sie meinte, ihr verschlossen sein sollten. Sie spricht es aus zum Buring, der ihr zur Seite lag. Der aber meint, »Lass diesen Plunderliebchen wahrlich, »Mir machten die suebischen Runen genug herber Mühe, als sie der alte Ewart einst drüben im Pfilisgau mir wies, da ich noch Knabe war. Und doch ist's alte Satzung ja bei uns Buringen, dass wir nicht mehr als fünfzig Runensprüche lernen dürfen. Und es ist gut so, denn nie bei Durunar, soweit mich auch die Norne führte, hat mir's an Runenkunde je gemangelt.« »Wer seine Ahnengeist ererbt, braucht nicht gerade zu wissen, was sie gedacht«, er kann es alles selber wiederdenken. Ich hasse diese Schreibereien alle, mit den Schreibern, die wohl gar meinen, eine Macht damit zu haben. Wems wichtig ist, mir etwas kundzutun, der mag sich setzen auf sein Ross und zu mir reiten nach der Buringshalle und mir es melden mit lebendgem Wort. So pfleg ich's auch zu halten. Wird man dann einig nicht, so muß der große Runenschreiber helfen, der scharfe Stahl, der an der Seite hängt einfach für jeden leserlich sind seine roten zeilen und trügen nicht wie manche ruhn in buchenholz es tut dann erhob er sich und fuhr zur ganzen tafelrunde gewendet fort in frischen wohltönenden worten heldenbrüder genossen der wolfsfahrt und ihr edle männer und frauen die ihr uns heute am marktag unserem jubeltage geehrt zu end ist der wolfsritt was guld vor monden uns allen gedroht am tage liegt es zwei unserer brüder hat sie die herbe uns geraubt hört mich ihr seligen aranold der Feiteling und du welf der toing aus Wolken schaut ihr hernieder von wuodans bank doch auf Herthas boden klingt euer name ewig fortan in der heldenmeere uns andere alle hat die norne gespart für späteren todeskuß zu end ist die fahrt kein frevel trübt sie Gnädig schauen Wudan und Duruna herab auf die Söhne, die Feinde geschlagen, nur wenige entrannen. Sie hat Wudan geschont, den Ruhm unseres Namens, den Suebenschrecken, weithin zu tragen durch der sterblichen Länder. Zu neuer Fahrt ruft uns der Jugend Tatenlust, nach Osten sollen die Rosse uns tragen. Doch zuvor, Brüder, lasst ehrlich uns losen um die gleißenden Schätze drüben, welche Wuodan dem Mutigen zollt, dem nach Fug und Recht das kostbarste frommt, was Herthas Busen verwahret. Das Ehrenschildrecht, das mir gebührt als Herzog der Wolfsfahrt, habe ich mir schon vorweggenommen mit eurem Verlaub, den edlen Römer, den ich meinem Ahn hartfest als Königsgabe dargebracht. Zeichnet die Lose nun, jeder das seine mit der Rune seines Geschlechts. Auch der gefallenen Brüder Würfel vergeßt mir nicht in den Glückshelm zu legen. Zwar nicht kann Mildern den Gram der Mutter, nicht den der Witwe die glänzende Gabe, doch wird sie leuchten in ihrer Halle freundlich als Angedenken des Helden. Freund Storhagen, waltet des Amts, schätzet die Beute und teilt sie in Lose nach der Zahl der Männer der Fahrt. Auch den Mannen soll jedem das Seine reichlich werden. Genug wird ja bieten noch der Erlös der gefangenen Sklaven und nun nur einen spruch noch schwertgenossen ein wort der wonne über ein jahr wann wieder die Sunna hoch über dieser mallinde thront wird wenn's anders die Norne nicht fügt die süße braut mir angetraut ihr kämpfen alle die ihr so oft mir mit funkelnden schwertern fröhlich geleuchtet zum blutigen tanz brüderlich werdet ihr ehren das koningskind schwingen dann uns die hochzeitsfackel Jubelnd springen die Helden auf, und einer nach dem anderen tritt hin zu Berchtar und reicht ihr sein zum Rand gefülltes Horn. Errötend, dankend, nippt die Maid an jedem, worauf es der Ritter, glückverheißend, zur Neige trinkt. Jetzt wandert der Loshelm von einem zum anderen, jeder wirft seine Rune hinein. Dann schüttelt Storhagen, Storhelgis Sohn, mächtig den Helm, reicht ihn dann Berchtar. Die erste Rune, die sie herauszieht, holt sich das erste Beute los, also die anderen der Reihe nach. Da gab's viel Scherze und Heldenlachen, doch freundlich dankt jeder, als wär's ihre Gabe, Berchta, der Edlen, dem Kuningskind. Neidlos sich freuend, jubelt die Menge den Glücklichen zu. Ende von Abschnitt 21